0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 2, 2019. På framsidan ser vi en leende dam med Särjels torg i bakgrunden. Och rubriken Tro,
1: handling och kärlek. Inga förmedlar hopp till samhällets svagaste. Övriga rubriker. Teologi. Roseniansk ekumenik. Globalt. Skolmat i Somaliland.
2: Kyrkohistoria. Anden i urkyrkan. Innehåll. Sida 4. Förändringar i
1: United. Bön för muslimvärlden. Sida 5. Äventyret som utvecklar. Sida 7.
0: Krönika av Bärne Persliden. Citat. Evangeliet handlar om glädje. Låt oss göra allt för att odla den i alla våra sammanhang. Sida 9. Lyckad missionärsretrit. Sida 10. Bildreportage från Somaliland. Sida 14. EFS missionshistoria. I missionens tjänst sedan 1866. Sida 18. På besök hos Mekane Jesus i Skärholmen.
1: Sida 26. Inga Pagreus i tjänst för medmänniskan. Sida 36. Teologisk reflektion. Gåvornas funktion i församlingen.
0: Sida 38. Vad betyder roseniansk ekumenik idag? Sida 42. Kyrkohistoria. Andens gåvor i urkyrkan. Sida 46. Läsning.
1: Boktips och recensioner. Sida 50. Insändare. Präst. Vigd för tjänst i EFS. Sida 52. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 54.
0: Bibelfjäll tar nya tag. Sida 56. Årsmöte. Lär känna EFS styrelsekandidater. Sida
1: 58: EFS distrikt Mitt Sverige. Sida 60: EFS distrikt Sydöst Sverige. Och sida 65: Salt.
2: Det är vår tur att kliva fram. Krönika av Amanda Vadjan. Sida 3: Ledare. Kärlekens ögon
1: Har du någon gång bott i ett äldre hus?
0: Då vet du att det finns ständiga renoveringsbehov. För min egen del tycker jag att det är tröttsamt. Just nu är vi inne på vårt tredje hus av äldre modell. Och jag vet inte hur många gånger vi genom åren har haft läckande rör. Nu är det dags igen och vår källare är dekorerad med hinkar. Församlingen är ett andligt husbygge. Och materialet är vi, de levande stenarna. Jag kan tycka att det är ganska märkligt att huset inte brakar ihop när vi alla, mitt i våra brister och olikheter, ska hålla samman. Jo Jordar visst knakar det ibland och vi får brottas med våra egna och andra svagheter, men huset står ändå kvar. Nåd och tjänst var temat för gudstjänsten för några veckor sedan. Jag slogs då av att församlingen består av de benådade. Om nu Herren visat oss denna nåd. Hur visar vi sedan i vår tur nåd mot andra? Ger vi som gåva vad vi själva fått som gåva? Ser vi bara andra trasiga stenar i husbygget eller ser vi också sprickan hos oss själva? Eller som Petrus skriver i 1 Petrusbrev brev 3, 8-9 Till sist, ni ska alla leva i ändräkt och inbördes förståelse i broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf utan tvärtom. Välsigna. Till ni själva kallar att få välsignelse. Vidare blir detta extra synligt i fastans och påskens budskap med texter om både synden, döden, uppståndelsen och livet. Tillhör du som jag ett husbygge som inte består av det perfekta? Läcker rören hos dig själv eller andra? Nu kan vi titta på oss själva och se vår egen brist och tycka att det är tröttsamt. Varför sprang vi läck nu igen? Trösten i påskens berättelse är att det finns en hörnsten i bygget som är Jesus Kristus. Han har inte lämnat oss ensamma utan håller ihop helheten. Titta på huset med kärlekens ögon. Ta dig an de renoveringsbehov som finns och underhåll huset. Jag ska göra det. Hinkarna i källaren ska bort nu. Men dessvärre vet
1: jag att nya renoveringsbehov kommer att dyka upp.
2: Kerstin Oderhem, EFS-missionsföreståndare. Sida 4. Kort nytt. Förändringar i United.
1: Församlingens grundare lämnar tjänsten som pastor efter nästan 20 år.
0: Magnus Persson lämnar sin tjänst i United Malmö. Det stod klart efter föreningsmötet den 3 mars. Styrelsen skriver i ett brev till medlemmarna, bland annat följande. Konsekvenserna av det omfattande kulturbygge som präglat församlingen under många år har inte hanterats tillräckligt och det historiska bagaget hindrar oss från att gå vidare. Nu har det blivit ett stort fokus på det som är smärtsamt i vår församlingshistoria men det är viktigt för oss som styrelse att få säga att vår historia verkligen inte är svartvit utan färgrik. Under vår församlings snart 20-åriga historia finns det mycket att glädjas över och som vi är tacksamma för. Gud har gjort mycket i många människors liv genom vår församling. Vi är också tacksamma för det goda i Magnus ledarskap och förkunnelse som har betytt mycket för många. Vi som styrelse vill tacka Magnus för samarbetsviljan i den här svåra processen och önskar Guds välsignelse framåt. I en intervju i tidningen Dagen nyligen sa Magnus det finns en kultur där en pastor har en församling. Och så har vi rört oss mot synsättet att en församling har en pastor.
1: Det är ett samtal och en process som har pågått under vår förändringsresa. Dessutom kommenterar han
0: beslutet att säga upp sig i intervjun. Jag har sagt upp mig och gjort en överenskommelse med styrelsen. Det kan vara bra att United får fortsätta utvecklas utifrån nya friska
1: krafter. Magnus fortsätter sin tjänst som inspiratör i EFS. Bön för muslimvärlden
0: 30 dagar i bön för muslimvärlden är en allkristen bönesatsning under Ramadan, muslimernas bön och fastemånad, som i år inträffar mellan 6 maj och 4 juni. Varje år sedan 1992 producerar den fristående organisationen 30 Days International en böneguide som översätts till ett 40 språk. Vill du stå med i den gemensamma bönen tillsammans med bland annat EFS, EFK och Open Doors? Då kan du beställa bönehäftet via international.efs.nu Hallå där, Alexandra Söderberg, till vardags medlem i Betaniakyrkan i Malmö och en av deltagarna i träning för pionjärer som EFS anordnar. Varför har du valt att gå denna kurs? Jag var nyfiken på att få lära mig mer om församlingsplantering och har funderat mycket på om jag ska vara med i något sånt framöver. Du var nyligen på den första träffen i Uppsala. Vad gjorde ni där? Vi träffades i två dagar och fick mycket undervisning om olika ämnen. Vi hade också bön och gemenskap tillsammans. Totalt var vi ett tjugotal personer och det här var den första av fyra träffar under året. Vad hoppas du få med dig från kursen? Att få lära mig
1: mer och få tid att reflektera och lyssna till vad Gud har lagt ner för gåvor och tankar för mig och min
2: man på det här området. Ett äventyr som utvecklar.
0: Med tacksamhet och glädje ser Benjamin Ahlgren tillbaka på sin tid som volontär. Till hösten kan du som är mellan 20 och 30 år åka utomlands och vara praktikant i fyra månader hos någon av EFs samarbetsorganisationer i Etiopien, Tanzania och Irak. Benjamin Algren från Umeå var 21 år när han 2013 åkte ut till Argentina, då genom Salts volontärprogram. Jag fick chansen att leva ut min tro i en ny kultur och se vem Gud var bortom kulturell trygghet och kulturella mönster. Jag lärde mig ett nytt språk och fick gott om tid att brottas med vem jag var utan de sammanhang jag vanligtvis fanns i. Inledningsvis mötte Benjamin en del utmaningar, men han minns det ändå som att han fick ett väldigt varmt mottagande i Salta, Argentina. Det var kittlande och nervöst, men också otroligt spännande att åka iväg. Till en början var det väldigt många intryck att smälta. Språket var svårt och det blev mycket på en gång. Men när den första stormen lagt sig fick jag lov att på egen hand söka kontakter och utforska omgivningen, vilket var en nyttig utmaning. Med några års perspektiv är han mycket tacksam över att han tog chansen. Jag kan verkligen rekommendera andra att våga ta steget. För mig var denna tid en otroligt viktig öppning för att våga testa nya saker och möta nya kulturer och sammanhang. Jag lärde mig spanska, vilket senare tog mig till Spanska Pyrenéerna. Där har jag arbetat som äventyrsguide i bergen.
1: Jag fick kliva utanför min box och lära mig en massa nya
2: saker. Både om mig själv och min omgivning. EFS praktikantprogram.
0: Ta chansen att fördjupa ditt lärjungenskap och vad Jesus händer och fötter i samhället. Du får vara volontär i fyra månader i antingen Etiopien, Tanzania
1: eller Irak. Du ska vara 20-30 år. Nästa utresa är i september 2019. Sista ansökningsdag är 15 april.
0: Är du intresserad och vill ansöka? Läs mer på
2: efs.nu-internationellt-praktikantprogram. Sida 7. Krönika. Det är från varandra vi får energi och kraft,
1: skriver Berne Persliden. Glädjen i gemenskapen Om jag hade vetat vad det skulle betyda hade jag aldrig tackat ja. Kommentaren
0: från en före detta styrelseledamot har fastnat hos mig. Inte bara för ordens skull utan för att jag sedan dess har mött så många trötta ögon och slitna ansikten bland anställda och frivilliga ledare. Personen påminner mig om det jag hade fått lära mig för länge sedan, att en uppdragsgivares främsta uppgift var att göra allt man kunde för att säkerställa att anställda
1: lyckades med sin uppgift. Att ha omsorg om de andra. Romabrevet 15:2. Vad hade nu personen
0: varit med om? Jag trodde att styrelseuppdraget kunde vara spännande, utvecklande och en chans att få skapa verksamhetens framtid. Men så hade det tydligen inte varit. Hur hade sammanträdena då varit? Slutade de i tid? Var de väl förberedda? Knöt de an till visionen? Svaret på dessa frågor var förstås nej. Det var mer känslan av att sakta malas ner. Låt jag uppgiven? Det var inte meningen. Jag är mer upprörd och ledsen över att goda krafter och ideella insatser blir tunga och tröstlösa. Har du frivilliga som står i kö till uppgifter eller många sökande till varje anställning behöver du inte läsa mer. Själv fortsätter jag att reflektera en stund till. Det sägs att ledarskap innebär ensamhet. Jag håller med. Men jag håller inte med om att man måste fylla ensamheten ännu mer av ren obetänksamhet. Många av ledares uppgifter sker i ensamhet. Man kan vara ensam anställd av föreningen, ensam med sin tonårsgrupp, ensam på sitt kontor. Ja, listan kan göras lång. Kruxet är att den ensamheten är ganska väl dold. Det är inte så enkelt för uppdragsgivaren att se den. Man kanske inte ens befinner sig på samma ort. Vi säger att vi inte tror på ensam är stark, utan ett inkluderande vi. Men förstår vi hur mycket vi behöver arbeta för att åstadkomma detta vi? Det är ju från varandra vi får energi och kraft. Gemenskapen gör oss sedda och bekräftade. Ska det finnas någon hållbarhet i det vi gör, behöver vi ta krafttag för att skapa ett sammanhang för ledare som ger energi, inte tar energi. Låt oss börja med att fasa ut ensam arbetsplatser för anställda och frivilliga. De har alla ett stort behov av kontakt med kollegor. Fika stunder chans att testa idéer på varandra och inte minst att skapa gemensamma projekt. Blir fysiska möten allt för komplicerade finns den moderna tekniken att tillgå med exempelvis webbmöten. Låt oss se till att samtliga EFS-styrelser får utbildning som ger dem kompetens –läs glädje – i arbetet och kunnighet i att skapa kreativa miljöer. Ja, det betyder att det kommer att kosta pengar, men pengar är bara medel. Tänk om ryktet börjar gå, att man borde söka sig till EFS. För där tar de väl hand om ledare och miljöerna är både kreativa och fyllda med energi.
1: Evangeliet handlar om glädje. Låt oss göra allt för att odla den i
2: alla våra sammanhang. Berne Persliden, ledarskapscoach. Sidanio, kort nytt.
1: missionärsretrit vid Langanosjön i Etiopien.
0: Varje dag började med mässa på stranden. I mitten av februari höll EFS en retrit under temat Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. För våra missionärer vid Langanosjön i Etiopien. Kaplan för retriten var Magnus Vidholm, EFS regionala missionsledare i Sydöstra Sverige. Vi hade verkligen fina dagar tillsammans. Inte minst var det fantastiskt att få börja varje dag- med mässa på den vackra stranden, säger vi då. För missionärerna är en retrit som denna- ett värdefullt tillfälle att stanna upp och samla ny kraft- inför alla de utmaningar som de möter. Jag hoppas att våra missionärer känner- att vi som rörelse sätter högt värde på deras insatser- och att vi verkligen unnar dem att få vara på retrit tillsammans. De får komma bort- Fira mässa varje dag, sjunga på svenska tillsammans och ha en härlig vecka tillsammans och med Gud. När de vuxna hade bibeltimme hade barnen ett eget program med sina ledare som anslöts från Sverige. Oerhört betydelsefullt och viktigt att vi också kunde ge bibelundervisning till barnen på deras nivå, konstaterar Vidholm, som fick mer smak av sitt första besök i Etiopien. Det var starkt att få se det man hört så mycket gott om med egna ögon. Min fru
1: och jag har sagt att vi definitivt kommer att återvända tillsammans till missionsfältet. Hallå där, Marie-Louise
0: Nilsson, som tillsammans med Edvin Näslund och Jonas Byström anordnar ett lärjunga och evangelisationsspår i samband med EFS årskonferens. Berätta om satsningen. Salt och EFS vill rusta nya generationer att nå ut med evangeliet. Ur denna längtan har visionen med spåret fötts. Vi vill erbjuda två dygn av lärjunga -träning och ge möjlighet för en ung generation att uppleva den heliga ande, förstå nödvändigheten av att leva i ordet och att rustas för att bygga en missionsrörelse. Varför är det viktigt att investera i ungdomarna? En rörelse som inte ger evangeliet vidare dör. Men en rörelse som rustar en ung generation kan få vara med och bidra till många människors frälsning i vårt land. Vad hoppas ni att besökarna får ut av dessa dagar? Ett möte med
1: Jesus. En erfarenhet av den helige ande. En kärlek till ordet. Nya
2: vänner och mod. Sida 10. Globalt.
1: EFs internationella missionssekreterare, Erik Johansson, var
0: nyligen i Somaliland tillsammans med missionären Andreas Tornell och Kiros Lakev, kyrkans vicepresident. Väl där besökte trion EFs samarbetspartner, Varsan, och fick se det humanitära arbete som de bedriver i några byar utanför staden Hargeisa. Bland annat besökte de en skola och ett internflyktingläger. Det här var en resa som verkligen berörde mig på flera olika plan, säger Erik Johansson.
1: Text Jakob Arvidsson, bild Erik Johansson. På
0: första bilden ser vi ett ganska stort stycke mark som ser väldigt öde ut och ett litet gult hus en bit bort. Med texten "Vi över skolköket i Bali Sise". I detta enkla kök tillagas det luncher som EFS bekostar till 103 skolbarn varje vardag. I byarna utanför Hargeisa är det ofta långt att gå till skola. En del barn har uppemot två timmars promenad till skolan, oftast utan frukost i magen. Vi ser också en bild på skolköket med ett stort gäng barn utanför. Och nedanför det en bild på två pojkar som delar på en mathallrik med texten. Mohammed och Abdul Rahman går i första klass och delar här på en portion skolunch bestående av näringsgröt. Tack vare lunchen orkar barnen vara koncentrerade under, under lektionstid. Skollunchen har också gjort att fler barn går till skolan. Vidare har vi en bild på ett stort antal människor, vuxna och barn som står samlade med texten i internflyktinglägret Balimatan bor flera hundra familjer och situationen är kritisk. Det finns knappt någon naturlig grönska- och befolkningen lever i huvudsak som nomader. Men de senaste åren har regnen varit sparsamma- och mycket av boskapen har dött. Det leder till en stor utsatthet- och många människor drivs på flykt- för att hitta bete för de kvarvarande djuren- och mat för sina barn. Varsan har matdistribution i lägret- men det räcker långt ifrån till alla- Och till sist har vi en bild på en ung kvinna som håller på och lastar ut ett gäng tallrikar med mat. Det är full fart i det lilla skolköket som bara är några kvadratmeter stort. Sabad Ismail Osman bär ut tallrikar med mat till de väntande barnen. Med små medel ger EFS och Varsan förutsättningar för fler barn att gå i skola på den somaliska landsbygden. Detta är en mycket grundläggande förutsättning för ett förvandlat samhälle. Helt i linje med
1: EFS-vision, säger Erik Johansson. Sida 14. EFS-missionshistoria. I missionens tjänst sedan 1866.
0: Precis som namnet anger var Evangeliska fosterlandstiftelsen till en början tänkt för spridning av evangeliet inom Sveriges gränser. Året är 1856 och i sin nöd för att nå människor med evangeliet bestämde studenten och initiativtagaren till EFS Hans Jakob Lundborg och två medstudenter att sprida små träffande, kraftiga och manande uppsatser, såväl som berättelser ur verkligheten om människors omvändelse från den vanliga liknöjdheten till liv och frid i Herrens nåd och till att i sant tros kärlek tjäna den länge glömde och föraktade frälsaren. Intresset för internationell mission var dock tydligt redan från början. År 1861 beslutar EFS att börja internationell mission och i mars 1866 kunde de tre första missionärerna landstiga i nuvarande Eritrea. 150 år senare är EFS arbete synligt i stora delar av världen. Däribland i Eritrea, Indien, Etiopien, Tanzania, Malawi, Irak och Centraleuropa. Under året kommer budbäraren att fördjupa sig i våra missionsländer. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut.
1: Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 18-20. Gå
2: ut.
0: Enligt EFS-riktlinjer från 2012 är missionen inget val utan en identitet. EFS missionssyn utgår från missionsbefallningen där Jesus uppmanar att göra alla folk till lärjungar. Tanken är att kristna människor
2: ska missionera så som Jesus gjorde. Allmakt
0: Jesus har fått allmakt i himlen och på jorden, och med den auktoriteten som vi genom hans fullbordade verk har fått ska vi ge oss ut och sprida evangeliet. Alla folk Jesus befaller oss att göra alla folk till lärjungar, och på samma sätt definierar EFS sin uppgift med att nå vidare med evangeliet. Alla bud. Missionen ska ske utifrån en helhetssyn, både på evangeliet och på människan. Alla dagar Genom den heliga andens kraft har Jesus lovat att vara med sitt folk i alla dagar, och
1: därför kan vi frimodigt gå ut. Vision Människor och samhällen förvandlade av Jesus.
0: Mål Gå ut med hela evangeliet till hela människan utifrån ett holistiskt uppdrag där evangelisation, utbildning och diakoni
2: är tre grundpelare. Evangeliet sprids över världen.
1: Här kan ni se några exempel på länder som EFS bedriver
2: missionsarbete i. Eritrea. 1866.
1: Här stöder EFS Evangelisk lutherska kyrkan ELCE.
0: Andra verksamheter som stöds är radioevangelisation och prästutbildning
1: i Beleza samt hantverksutbildning för kvinnor. Etiopien 1898
0: EFS har varit med och byggt upp Mekani Jesus-kyrkan som idag är världens största Evangelisk lutherska kyrka med 9 miljoner medlemmar. EFS
1: stödjer även ett sjukhus i Aira. Tanzania 1937.
0: EFS samarbetar med Evangelisk Lutherska kyrkan ELCT och bland annat deras arbete med barns rättigheter utifrån FNs barnkonvention samt
1: stöd till familjer med funktionshinder. Salomon Örna 1980-1989 EFS stödde bibelöversättning. Indien 1877
0: EFS samarbetar med evangeliskluterska kyrkan ELC och
1: stödjer specifikt barnhem i Chapur och sjuksköterskeutbildning i Padar. Malawi 1986 EFS stödjer Evanielisk Lutherska kyrkan
2: ELCM. Vilka är utmaningarna idag?
0: I boken Det stora uppdraget 2016 delar Erik Johansson, präst och missionssekreterare för EFS internationella mission, sina tankar om hur framtiden och utmaningarna ser ut för EFS mission. Han menar att uppdraget, precis som under 1860-talet, är att utbreda Guds rike, men att kallelsen tar sig olika uttryck i olika tider. En av utmaningarna idag är att sprida evangelium där det rent av innebär en livsfara att bekänna sig som kristen. En annan är att fortsätta sända ut missionärer av kött och blod och inte låta virtuella hjälpmedel som sociala medier, e-post, telefon och brev ta över helt. För att hålla missionsrörelsen levande är det även viktigt att församlingsmedlemmarna tar sitt individuella ansvar i missionsarbetet, i Sverige och utomlands. I samband med de senaste årens flyktingströmmar, som har inneburit en stor tillökning av nya svenskar med muslimsk
1: bakgrund, är en ny utmaning att möta dessa och fylla deras fysiska, sociala och
2: andliga behov. Sida 18 Lokalt.
0: Skatten i arvet. Med över 9 miljoner medlemmar är Mekanesuskyrkan i Etiopien den största lutherska kyrkan i världen. Samtidigt vittnar församlingsmedlemmar från dotterkyrkan i Sjärholmen om en mindre i storlek att kyrkan har betytt hela världen för dem.
1: Text: Dagmawit Alemajehu. Bild: Johan Eriksson. Det är kvinnomöte för
0: EFS-föreningen med Kani i Sjärholmen, söder om Stockholm när budbäraren kommer på besök en lördag. Messan börjar klockan 16.00 och under den inledande bönen börjar lovsångerskorna knä. Kvinnorna matchar varandra med sina vita traditionella etiopiska handvävda klänningar. Habesha chemis. Ililta le egzihaber. Jubel för Herren inleder Seble Deriba, 49 år, bönen med. Diakonen Seble sticker ut i sin färgstarka orangea klänning. När hon ber gör hon det med auktoritet. De senaste 10 åren har kyrkan aktivt arbetat med att engagera kvinnorna i församlingen, berättar hon. Synen att kvinnor ska vara hemmafruar och föda barn håller inte. Gud vill använda alla. Seble stärker sitt argument med Guds ord från apostelgärningarna 2 och 17 till 18. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Tanken är att kvinnor ska upptäcka sina gåvor och våga ta mer plats. Den här visionen har bidragit till vår sammanhållning och berikat församlingsutvecklingen, säger hon. EFS-föreningen med Kani Jesus och Svenska kyrkan samsas som kyrkolokalerna som ligger i en mörkbrun tegelbyggnad vid sidan av torget i Skärholmen. En muslimsk dominerad stadsdel. Redan vid entrén avger diarilljusen sin doft och i kyrkorummet möts besökarna av den vackra ljuskronan i taket och en förgyllig Jesusbild på väggen bakom altaret. Till höger om lovsångerskorna sitter pianisten och ackompanjerar sången i pentatoniska skalor. När det är dags för predikan kliver dagens predikant, Ale Alemayehu, in. Hon är gift med församlingspastorn Jonas Tamiru. Tillsammans med Mengesha Mekasha startade Jonas en bibelstudiegrupp om sex personer för 23 år sedan. Där och då föddes Mekanejesuskyrkan i Skärholmen ur en längtan om att få tillhöra ett lutherskt trosamfund och att föra det etiopiska arvet vidare. Både Jonas och Mengesha gick, likt många församlingsmedlemmar, i kyrkor i Etiopien. Väl i Sverige hamnade Mengesha först i Philadelphia kyrkan. Även om han inte förstod språket var atmosfären tillfredsställande. Men han saknade att få prisa Gud tillsammans med människor som hade samma trosbekännelse och skillnaden i dopsyn var ett problem. När han våren 1996 träffade Jonas, som hade samma längtan, kunde han äntligen känna sig hemma. Det var en befrielse att kunna gå tillbaka till våra lutterska rötter, konstaterar Mangesche. Först var vi sex personer och när vi flyttade in i Sjärholmens kyrka var vi elva. De var unga och entusiastiska och blev Svenska kyrkan i Skärholmens första evangelister. Rent visuellt har lite förändrats sedan mekani jesus flyttade in i kyrkans lokaler. Även kulturen och traditionerna har varsamt bevarats. Meba Selassi Kidane, 19 år, sticker ut som en av de få unga som sitter kvar under hela predikan. Meba, som han kallas, kom till Sverige från Etiopien 2017 men talar redan flytande svenska. Han beskriver Mekanesus som ett hem där alla är varandras syskon, farbröder och mostrar. Nu har han varit med i församlingen Helhjärtat i fyra månader och kärleken som han har mötts av är obeskrivlig, förklarar han. Här har han fått lämna sitt gamla bagage, ett förflutet präglat av ett destruktivt alkoholintag, fästande och tjejer, för att istället fyllas med Guds ord. Första gången han besökte kyrkan blev han inbjuden av sin moster, men somnade under gudstjänsten. Det var först efter en predikan med ungdomsledaren Marcus Bekele, 22 år, som en gnista tändes. Eller som han själv beskriver det. Den heliga ande väckte min ande. Sedan dess får jag inte nog av Guds ord eller med kan Jesus. Marcus Bekele kommer in i kyrksalen under den långa lovsången. Han omfamnar ett av barnen som tillsammans med ett tiotal ungdomar sitter längst bak i vänstra hörnet. Sedan församlingen bett för två födelsedagsbarn och två nya ungdomsledare tar Markus med sig tonåringarna till en annan sal där de ska ha lördagsskola. Marcus har precis som många andra nittitalister med etiopiska föräldrar växt upp i kyrkan i Skärholmen. Hans föräldrar, i grunden ortodoxa, har varit aktiva i församlingen sedan början. Mamman är med i lovsångsgruppen än idag och tack vare pappans initiativ firar församlingen nyår i kyrkan varje år. Han minns sin barndom i kyrkan och lördagens gudstjänstbesök som veckans höjdpunkt. Marcus växte upp med att höra pastor Jonas Tamiru berätta om Mose, Josef och den gode samariten. Men kan Jesus ska med den grundläggande tron, lärde mig vikten av gemenskap och principer. De visade mig vad familj var. Livet har dock inte alltid varit en dans på rosor för Marcus. I sina tidiga tonår växte han ifrån kyrkan som ett resultat av en obefintlig ungdomsverksamhet. Tonåren präglades istället av ett kriminellt liv, fyllt med knarkhandel, droger och tjejer. Efter att ha blivit tagen av polisen fick han en prick i belastningsregistret. Det var droppen. Han och mamman bestämde sig för att åka till Etiopien i oktober 2017. Väl där hamnade han ofrivilligt på en tre dagar lång retrit i ett kapell i en källarvåning i ett av Addis Abebas hotell. Här blev han härligt frälst och när han återvände till Sverige och med Kani Jesus gjorde han det som ett bönesvar för församlingen. Församlingen bad och grät för mitt liv i åtta år. I samma anda hade de bett för en ungdomsledare och på ett övernaturligt sätt har Gud lagt en passion för barn i mitt hjärta. Idag finansieras Markus bibelstudier av Mekan Jesus Skärholmen samtidigt som man predikar för ungdomar i åldrarna 13-18 varje lördag. Detta är en av investeringarna inför kyrkans framtidssatsningar som stavas ungdomar. Våra barn är evangelister. När vi blir gamla vill vi att våra ungdomar ska kunna bära vidare Mekan Jesus kyrkans arv. På grund av språk- och kulturbegränsningar kan vi äldre inte sprida evangeliet och växa på samma sätt som den yngre generationen, säger Mengesha. Gudstjänsterna hålls nämligen, precis som i hemlandet, på det etiopiska språket Amarinja. Det är på gott och ont, menar 64-årige Belai Negeri, som är med i styrelsen för europeiska mekaniesus. Att folk vill ha evangeliet på sitt eget språk är det ingen tvekan om. Däremot är risken överhängande att vi tappar den yngre generationen. Den etiopiska traditionen och kulturen genomsyrar församlingen i Skärholvens kyrka. I gästvänligheten där nya besökare välkomnas öppet inför församlingen under gudstjänsten. På skärmen där bibeltexter skrivs med etiopiska bokstäver. I det högljudda glädjejublet i Lilta. I den tre timmar långa gudstjänsten i gemenskapen under den obligatoriska middagen efter mötet och i stoltheten i att bevara traditionerna. Medlemmarna tycker om det, så vi ser ingen anledning att förändra, säger Belay. Och det är här någonstans som budbärarens besök hos Mekaniesuskyrkan i Skärholmen landar, i att Gud är en generationernas Gud. Efter att ha uppenbarat sig själv för sitt folk generation efter generation ödmjukade Gud sig själv så att han besökte jorden i mänsklig skepnad för att möta ett folk som inte kunde hålla Guds bud. Dagens generationer växer upp i en förändlig tid och den kristna församlingen behöver följa utvecklingen för att hänga med, menar Marcus. Medan den äldre generationen talar om att bevara kultur och tradition insisterar Marcus, som representerar den nya generationen, på att Gud alltid söker förnya sina strategier för att nå ut och utrusta sina tjänare som har i uppgift att vara goda hedar för Guds jord. Markus nämner Mose och Israeliternas utåg ur Egypten om hur efterföljande generationer inte kände Gud trots de mirakler som föräldrarna varit med och vittnade om.
1: Han betonar också vikten av att föra arvet vidare. Abraham, Isaks och Jakobs arv. Men kan Jesu kyrkan i Etiopien den evangelisk lutherska kyrkan
0: har sitt ursprung i EFS missionsverksamhet i Etiopien och har sedan 1959 vuxit till att bli den största lutherska kyrkan i världen med över 9 miljoner medlemmar. EFS-föreningen Mekane kyrkan i Skärholmen grundades 1997. Medlemmar, 200, varav 38 ungdomar, de
1: flesta med etiopisk bakgrund. Präster Jonas Tamiru och Biruk Wubichet. Guds tjänst,
2: lördagar 16.00. Språk Amarinja. Sida 26.
1: Tema karismatik. Med öppen famn för
0: Stockholms utsatta. Efter alla år som diakon i Sankta Klara kyrka, nu är Inga Pagreus volontär. Hon fortsätter att förmedla Jesu kärlek till samhällets allra svagaste. Text Jakob Arvidsson, bild Rickard L. Eriksson. Budbäraren möter Inga Pagreus på hennes hemmaplan i kvarteren runt Sankt Klara kyrka, mitt i Stockholms hjärta. Promenaden som vi går mellan kyrkan och plattan, torg, har hon gått många gånger förut. Inte minst under de 22 år hon arbetade som deakon i Sankt Klara kyrka. Gud väl singer dig som sanda våra gator idag, utbrister hon glatt till en främmande man som kastar ut sand från sin hink vid den halkiga kyrktrappan. Han förstår inte svenska och tittar upp lite förvånat, men blir glad ändå eftersom Inga lyser som en sol mot honom. Redan där, efter bara några minuter, förstår jag en del av Ingas smått unika förmåga att nå fram till sina medmänniskor. Hur utsatta, hopplösa och vinddrivna de än må vara. Vi går vidare längs Klara bergskatan och jag märker hur Inga ber för sig själv där hon går Heligande, kom. Heligande, kom. Upprepar hon lugnt och stilla. Jag frågar om hon brukar be så ofta. Vet du att den bönan har jag bett i nästan 30 år när jag har gått här i kvarteren? Och när jag vaknar på morgonen brukar jag be Kom nu heligande, så går vi. Jag vill alltid öppna upp för andens verk så att det handlar mindre om min prestation och mer om att gå dit han leder mig. Efter promenaden landar vi på Dalagatan i Santa Klara kyrkas lägenhet för att fortsätta intervjun. Inga är numera pensionär, men senare på dagen ska hon möta en kvinnogrupp i lägenheten. Just utsatta kvinnor har länge varit Ingas särskilda hjärtebarn. Jag har fått se många destruktiva relationer där tjejerna har tryckts ner och i vissa fall även blivit slagna av sina män. Kvinnogrupperna har dock kunnat fungera som fredade zoner där vi har lagat mat tillsammans, fikat, samtalat och på så vis fått växa i systerskap. I köket har vi ofta haft en väldigt fin atmosfär där var och en har kunnat lätta sitt hjärta utan att vi sitter och stirrar på varandra. Här och nu känns Inga Pagreus väldigt självklar i den här miljön. Men hur hamnade Inga från västkusten i Stockholm från första början? När vi slår oss ner vid matbordet ber jag henne backa bandet ända till barndomen. Jag kommer inte från ett kristet hem. Vi hade inte ens en bibel hemma, bara en sån där salmbok som prasslar så fint. Men i söndagsskolan fick jag en jättestark barn att tro. En bild som följt med ända sedan dess är den på Jesus när han ber vid stenen i ett semani. Den är fortfarande min favoritbild säger hon, och fortsätter När jag sedan skulle konfirmera mig hade jag en väldigt stark tro. Det var så allvarligt och starkt för mig när jag böjde mina knän vid altaringen och jag minns att jag tänkte att jag alltid ville följa Gud. Men det starka löftet höll bara några månader. Inga upptäckte andra saker att fylla livet med. Jag började åka ragga bil, dricka alkohol och leva runt. Jag förnekade förvisso aldrig Guds existens, men jag lämnade honom ändå på något vis. Följden av det blev att jag upplevde en tomhet inom mig som jag fyllde genom att söka bekräftelse från killar och det blev nog lite väl mycket drickande. 1970 lämnade hon västkusten och kom till Stockholm för att jobba inom mentalvården. Det året, som 21-åring, träffade hon också sin man. Min man kom inte alls från något kyrkligt sammanhang, men han var väldigt stabil. Vi gifte oss och fick så småningom två jättefina pojkar. Men trots giftermål och bildandet av familj kände Inga fortfarande en tomhet inom sig, som dessutom bara blev större för varje dag som gick. Livet var så tomt och jag fick en verklig existentiell kris. Jag älskade min familj, men något saknades. Fanns Gud? Jag kände mig tvungen att ta reda på det. Hennes man uppmuntrade henne att gå och prata med en präst. Men hon avfärdade förslaget och sa att ingen präst i hela världen skulle förstå hennes brottningskamp. Kontakten med kyrkan återtogs istället när en av sönerna började i kyrkans barntimmar. Barntimmeledaren såg direkt att jag var en sökare och gav mig några böcker som faktiskt gjorde mig ännu mer förvirrad. Jag tänkte att jag aldrig kommer att nå Gud. Vid ett av tillfällena skulle det vara gudstjänst med nattvard efteråt. En nattvard som kom att förändra hennes liv. Jag ville gärna ta emot nattvarden, men kunde inte. Mitt hjärta var inte berätt. Det var en enorm kamp inom mig där i kyrkbänken. Av bara farten var gudstjänsten inne i nattvardsliturgin. Då bestämde jag mig. Jag skulle inte ta emot nattvarden. Om så alla andra gick fram så skulle jag sitta kvar. När församlingen ställde sig upp för att sjunga tillredelsesalmen hände något som skulle få Inga att ändra sig. Jag hörde plötsligt en dånande röst som sa Du ska gå fram och ta nattvarden. Tre gånger i rad hörde jag samma sak. Så jag lydde och gick staplande fram, nästan mekaniskt, för att ta emot gåvorna. Jag minns att jag sa Gud, nu får du ta över i mitt liv, för nu orkar jag inte mer. Och i det ögonblicket upplevde Inga att hon äntligen fick kontakt med Gud igen efter flera år av distans. Guds hand hade hela tiden funnits där. Jag fick greppa den och inse att han hade väntat på mig under dessa år. Ingenting var brutet från Guds sida. Jag fick en tydlig wow-känsla och tänkte att kyrkan är hemmet. Hit ska alla komma. Det är här som människor kan få frid i sitt sinne. Hon upplevde också hur hon fick en kallelse om att hon skulle få vara med och bygga en kyrka dit alla skulle vara välkomna. Där och då trodde jag naturligtvis att jag skulle få sätta igång med det nästa dag, skrattade hon. Riktigt så blev det dock inte. Ingas första kyrkliga engagemang var i Viksjö där hon arbetade som kyrkvaktmästare. Hon blev kvar i den rollen i åtta år och gjorde så gott hon kunde för att skapa det där lilla extra, gemenskaper och mötesplatser som kunde dra folk till kyrkan. Jag hade stora tankar, men utfallet blev inte så jättebra. Jag blev nog lite för ensam i mitt sätt att tänka. Det var först 1989 som Inga fullt ut kunde känna igen sig i den kallelse hon fått. Detta efter att ha läst om Sankta Klara kyrkas nya präst, Karl erik Salberg, i kyrkans tidning. I artikeln stod det att Carl-Erik skulle ut och jobba på Plattan och Malmskillnadsgatan. Hela mitt jag kände direkt att det här var en person som jag ville arbeta med. Samma höst sa Inga upp sig från sitt jobb och sökte in till diakoniutbildningen på Ersta. När vi skulle ut på praktik sa jag till studierektorn att jag ville till Klara Kyrka och la till att jag skulle jobba där sen. Rektorn sa, men det kan du ju inte veta. Men jag svarade lugnt att det visste jag visst. Inga fick sin vilja igenom och praktiken började med en lunch tillsammans med karl Salberg. En lunch som blev startskottet för det som senare skulle bli ett mycket gott samarbete de emellan. Vi klickade direkt och pratade om hur vi ville bygga församling och hur vi ville nå människor. Han frågade dessutom direkt om jag ville bli volontär och sitta med i ledningsgruppen. Det var stort för mig, för jag ville ju verkligen ta sig bruk. Just detta är en av Karl Eriks riktigt goda sidor. Att se en uppgift för varje människa och våga fråga. Det skulle dröja till augusti 1993 innan det blev någon ledig diakontjänst i Sankt Klara kyrka. Fram till dess var Inga diakon i Vällingby, samtidigt som hon var fortsatt volontär i Klara. När tjänsten kom ut var det bara att söka. Jag sa till Gud rakt ut att han fick stoppa det hela om det inte var hans vilja. Under arbetsintervjun satt flera kvinnor som Inga redan hade hjälpt i sin volontärroll och bad högt i kyrkbänkarna Låt Inga Pagreus få tjänsten. Och så blev det. Inga fick tjänsten och kunde tillsammans med Karl-Erik Salberg äntligen sätta igång och arbeta för deras gemensamma vision. Från kyrkorådet hade vi fått ett tydligt uppdrag om att vi skulle nå de vinddrivna som Karl-Erik sedan kom att kalla för de tilltuffsade. Alltså de som rörde sig runt Plattan, Centralen och Malmskillandsgatan. Det svåra var ju att vi varken hade någon erfarenhet eller någon förebild att lära ifrån. Det fanns ingen kyrka eller frikyrka som jobbade på det sättet carl -Erik hade i alla fall jobbat fram sina nio punkter, som de alltid utgick ifrån. Ses på Vi levde efter de här punkterna och allt som vi startade fick, fick vi göra på prov. Fungerade det så fortsatte vi, annars la vi ner det. Vi fick pröva oss fram och det var inte alltid enkelt, men väldigt spännande och fint. De startade bland annat upp Kapell Sergiel, en liten valstuga på Sergels torg där de serverade fika. Det första halvåret kom nästan ingen förbi, men de kämpade på med arbetet och inga tyckte aldrig att det kändes lönlöst. Vi bad mycket och det var en lång process. Efter ett tag började vi få många besök. Vår stuga låg på vägen upp till Malmskillandsgatan, så tjejerna kom ofta förbi innan de skulle dit. Vissa dagar kunde vi ha uppemot hundra besök på några timmar. Det var faktiskt ganska lätt att få till fina samtal. De hade ju knarkat bort familj och vänner, så de törstade verkligen efter riktig vänskap och kärlek. Utöver arbetet i Kapell Sergiel gick inga ofta till Malmskillandsgatan för att försöka etablera kontakter. Jag försökte hälsa och heja, men ville samtidigt inte störa för mycket. De höll ju på med sitt arbete. Men i förbifarten kunde jag säga, du är så välkommen ner till kyrkan. Dagen efteråt stod en av tjejerna jag sagte till framför mig i kyrkan och jag blev så lycklig. Det var så vi började. Vi välkomnade och de började komma. Till en början utgjorde denna grupp stommen på Klara kyrkas då nystartade eftermiddagsböner som alltjämt är en stöttepelare i denna kyrka. Det var inte helt enkelt att hålla alla i styr. De som ställde sig upp och berättade saker var ibland berusade och påtända. Men de ville verkligen berätta och be. Det var en väldigt härlig tid som jag saknar. Men med ett utökat förtroende och ett utökat kontaktnät följde också fler och fler utmaningar. I början gick vi på en del nitar. En av tjejerna kom fram till mig och ville ha pengar till heroin. Hon berättade att hon blivit våldtagen. Hon var manipulativ och sa, du vill väl inte att det ska hända igen? Vad skulle jag svara på det? Jag blev helt kollrig och kallade på kolerik. Han lyssnade in berättelsen och sa till slut med en stilla röst. Ge henne pengarna. Så fort kvinnan hade gått sin väg upplevde Inga en stor sorg i hjärtat. Det slutade med att jag grät hela dagen. Allt var bara ett stort mörker och jag kände att jag hade förrott Jesus. Då kom ett bibelord till mig. Det som Petrus sa till mannen som tiggde vid skönaporten. Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Det är Jesus vi ska peka på. Det är Jesus som är utvägen, räddningen och hoppet. Det är Jesus som verkligen kan förvandla liv. Eftermiddagsbönen, som hålls varje vardag, hjälpte henne särskilt den dagen och många andra dagar. Den har faktiskt betytt allt. Där kunde vi lägga av oss allt som var tungt, för det var ofta tufft och väldigt svårt med missbrukarna som vi så gärna ville hjälpa. Vi var alltid med på bönen, den var vårt vattenhål. Där lag Gud sina visioner och sin längtan i våra hjärtan. Och om bönen alltid har varit Klara kyrkas ena stöttepelare, anser Inga att lovsången är den andra. Men det var långt ifrån självklart att de skulle få börja med lovsång i gudstjänsterna. Vi fick verkligen chata. Musikerna ville inte släppa in lovsången i gudstjänsterna och vi hade flera tuffa möten. Till slut klagade karl erik till Karolin Krok som då var domprost. Hon uppmuntrade oss alltid och kallade oss för församlingen Spjutspets. Konflikten slutade med att hon beordrade musikerna att vara lediga en söndag i månaden. Så de söndagarna sjöng vi lovsång som aldrig förr. Vilken seger det var för oss. Vid det här laget har jag träffat Inga Pagreus ett par timmar och det är väldigt lätt att bli fascinerad över hennes personlighet och gärning. Jag ber henne berätta lite mer om sitt tillvägagångssätt för att nå fram till det innersta i en människa. Förbi ytlighet, misstro och hårda skal. Jag bryter mig aldrig in i en människa utan det gäller att kolla var hon befinner sig. Lite som att använda en murbräcka. Jag petar lite och ser hur långt jag kommer in Sen kanske det tar stopp och då pratar man om något annat en stund innan man kan trycka på lite till. På sätt och vis är det som att se valv efter valv öppnas. Och det är verkligen fint att se vilka gåvor människor har. Många som har levt i en total misär är så otroligt begåvade. Och att få se deras glädje över att upptäcka sina egna förmågor är bland det finaste man kan vara med om. Trots att det var ett tag sedan hon slutade har de fortfarande kontakt med många kvinnor. Mobiltelefonernas intåg i våra liv har gjort det ännu enklare att vara tillgänglig. SMS-kontakt är väldigt bra. Jag får en hel del berättelser och tankar från kvinnorna och brukar ofta svara med änglar och gula hjärtan. De må vara gula, men jag tänker att det är guldhjärtan som får visa på hur värdefulla de här kvinnorna är för mig. Inga ska snart fylla 70 år. Och det är med stor tacksamhet, stolthet och glädje som hon nu får se att arbetet som hon och många andra grundlagt får fortsätta i full fart. Det är verkligen en fin tid nu. Jag gläder mig så mycket varje dag åt kyrkans fantastiska medarbetare och alla underbara volontärer. De är helt otroliga. Fysiskt är hon lite hemmad och hon går med hjälp av en krycka. Själsligt känner hon sig dock hur pigg som helst. Hon har inga planer på att sluta engagera sig i kyrkan och ta varje chans hon får att berätta om Jesus. Det är bara bra att jag haltar lite så att andra får hjälpa mig. Det skapar kontakt.
1: Det som driver mig vidare är att människor ska få bli upprättade, helade, bli lärjungar
2: och börja vandra med Jesus. Inga Pagreus. Ålder, fyller 70 i år.
0: Bor, Kungsholmen. Intressen? Läsa, laga mat och måla akvarell. Älskar att baka och leka med mitt barnbarn Julian, tre år. Läser? Simon Ådals bok Resan som fortsatte. Bibeln och dikter. Drömmer om? Att få åka till Jerusalem i en Älskar att gå i de judiska kvarteren. Kuriosa? Fick medalj 2009 av kungen för arbetet är klara tillsammans med Karl erik Salberg.
1: Karl erik Salbergs nio punkter. 1.
0: Den kyrka växer som är öppen för alla. 2. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd. 3. Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap. 4. Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum. 5. Den kyrka växer som lever ett rent liv. 6. Den kyrka växer som vågar lida för sin övertygelses skull. 7. Den kyrka växer som söker Gud i bön. 8. Den kyrka växer som använder lekmännen. 9.
1: Den kyrka växer som är beroende av den heliga andes kraft.
2: Sida 36. Teologisk reflektion.
0: brevet ger församlingen en mönsterbild. Det teologiska samtalet om det som kallas tjänstegåvorna fortsätter. Här ger EFS-prästen Martin Alexandersson sin bild av gåvornas funktion i den nytestamentliga församlingen. Text Martin Alexandersson. Illustration Benemin Kruse. Min tolkning är att ursprunget till dessa fem tjänster finns hos Jesus själv. Han omnämns som sänd av Fadern, apostel, profet, bärare av de goda nyheterna, evangelist, och som hede och lärare. Johannes 20 och 21, Lukas 1:76. Lukas 4, 18-19, Johannes 10, 11 och Johannes 3, 2. När Paulus sedan skriver Efesiebrevet med instruktioner till församlingen om hur den ska fungera utgår han från Jesus och skriver att i och med Jesu himmels blev dessa tjänster tillgängliga för församlingen. Efesiebrevet 4, 7-11. Paulus fortsätter. Och han gav några till apostlar, andra till profeter andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Efeser 411 13, Svenska folkbibeln 2015 Enligt Efeser 4:12 4 och 12 är tjänstegåvarnas uppdrag att utrusta de heliga till att följa sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. De ska alltså utrusta församlingen med sitt perspektiv och sina gåvor så att församlingen i sin tur följer sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Här tror jag att vi ofta har missförstått dessa tjänster och trott att de själva ska göra arbetet. När det gäller evangelisten kan till exempel de övriga vara glada över att han eller hon har pratat med icke-kristna så att vi andra slipper. Men som jag ser det är evangelistens huvuduppdrag att utrusta församlingen att vara mer evangeliserande, och hedens uppdrag är att göra församlingen mer hedelik etc. För att kunna utrusta församlingen tror jag att dessa tjänster behöver leva och utvecklas i sin egen tjänst, men samtidigt också prioritera att utrusta andra. Uppdraget handlar inte enbart om ett teoretiskt utrustande, utan framförallt om att praktiskt leva ut sin tjänst och hjälpa församlingen att växa vidare inom det området. Vi kan beskriva det som att varje tjänstegåva har ett område som den bär och som enklast märks i den instinktiva kontrollfråga varje tjänstegåva har. För aposten kan det vara, går vi vidare med evangeliet? För profeten, är det detta som ligger på Guds hjärta för oss nu? För evangelisten, kommer nya människor till tro? För herden, "Får människor illa? Och för läraren, är det rätt lära? Dessa perspektiv kommer från tjänsternas uppdrag och vi skulle kunna se dem som Jesu fem perspektiv. När en heder oroas över om människor får illa är det där med Jesu hederhjärta som talar. I Nya testamentet ser jag ingen tydlig ledning kring huruvida alla har en tjänstegåva eller inte. Klart är dock att vi kristna har fått olika gåvor och personligheter från Gud i skapelsen och genom den heliga ande, samt att vi har olika perspektiv och hjärtefrågor. Den logiska slutsatsen utifrån att de med tjänstegåvor har uppdraget att utrusta församlingen blir att detta utrustningsuppdrag inte kan ligga på alla. Däremot är vi alla kallade att bli utrustade av de med tjänstegåvor och därmed växa inom alla dessa fem områden och på så sätt tillsammans bygga upp Kristi kropp. Hur ska dessa fem fungera ihop i församlingen? Jag tänker att det är viktigt att vi både förändrar vår attityd- samt skapar en struktur för att dessa infallsvinklar ska komma fram. Historiskt har oftast enbart några få av dessa perspektiv dominerat- vilket har lett till en obalans. Vi har blivit väldigt starka inom vissa områden- men förblivit svaga inom andra. I olika församlingar, samfund och rörelser- har det som tillåtits dominera skiftat. Men den gemensamma faktorn jag ser- är att vi har haft svårt att lyfta fram samtliga fem. En av orsakerna till detta är att ett par av tjänstegåvorna kan ha utmaningar med varandras perspektiv. Till exempel kommer inte alltid herden och evangelisten så bra överens, eftersom den förra vill fokusera på de redan kristna, och den senare istället på de ännu inte kristna. Detta gör att en lokal församling gärna får sitt primära perspektiv från dess mest inflytelserika ledare. Lösningen på detta är att alla fem tjänsterna behöver underordna sig varandra och fullt ut acceptera att de andra har viktiga perspektiv som kompletterar den egna infallsvinkeln. Varför ska vi betona just tjänstegåvorna? Det finns väl andra bra ledarstrukturer? I Nya testamentet finns lite olika lokala strukturer för ledarskap. Svenska kyrkan finns i en biskop-präst-diakonstruktur som på många sätt har tjänat väl. Varför ska vi då bry oss om vad Paulus skriver i ett par rader i Efesiebrevet? Jag kan åtminstone finna två skäl till det. Det första är att Efesiebrevet ofta har betraktats som en viktig skrift i Nya Testamentet för församlingens liv. Det är skrivet som ett allmänt brev och Paulus syfte med det är att få den lokala församlingen att fungera. Därför ser det som naturligt att ta hans undervisning på allvar. Det andra skälet är de löften som är kopplade till tjänstegåvorna. Som vi såg i bibelhänvisningen ovan kan tjänstegåvorna leda till att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Det är ett fantastiskt löfte. Därför ser jag mycket goda skäl att tro att tjänstegåvorna har en unik funktion i församlingens
1: ledarskap och att det därmed är något vi behöver undersöka mer och söka Guds kunskap om. Sida 38. Teologi. Roseniansk ekumenik.
0: Vad betyder det idag? Hur ska teologiska skillnader hanteras i ekumeniska församlingar? För Rosenius handlar det inte om kompromisser, utan att med nådens ögon se på dem som hade andra uppfattningar, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration. Det har blivit allt vanligare med ekumeniska församlingar. Detta gäller även sammanslagningar där EFS-föreningar ingår. Det kan vara så att man inte orkar driva arbete var för sig. Givetvis påverkar det att gamla samfundsgränser inte längre spelar så stor roll. Lärofrågor som förut varit skiljande uppfattas inte längre som lika viktiga. Men lika fullt finns teologiska skillnader kvar. Hur ska man hantera dem i ekumeniska församlingar? En strategi för att föra samman två grupper med exempelvis olika dopteologi kan vara att man för teologiska samtal och kommer fram till en för båda acceptabel kompromiss. I dopfrågan skulle kompromissen kunna bestå i att man i sina gemensamma skrivningar om vad församlingen ska stå för kraftigt tonar ner en luthersk arvsynslära som kan sticka i ögonen för den som har en baptistisk dopsyn. Utifrån en sådan kompromiss kan det bli så att man döper barn- inte för att de behöver frälsningens gåva- utan för att de redan genom födelsen tillhör Guds rike. Kompromisser är generellt sett ett bra sätt att jämka samman saker och ting. Till exempel är kompromisser helt nödvändiga i politiken- när ingen har egen majoritet. Samtidigt finns det problem med kompromisser kring kristna läror- som vi ser som centrala. Om man genom kompromisser flyttar sina ställningstaganden i centrala frågor- kommer man i praktiken att få en ny teologisk identitet. Åter till vårt exempel, dopfrågan. Om kompromissen mellan ett baptistiskt och ett lutherskt sammanhang blir att man enas om att man kan döpa barn men samtidigt tar bort det mesta av en luthersk tanke på arvsynd då innebär det i praktiken att man snarast blivit metodister i sin dopteologi. Det är nu inget problem i sig om det är den metodistiska teologin man blivit övertygad om och vill bära vidare i sammanhanget. Ett problem blir det om man gör en kompromiss för att vara så nära både det lutherska och det baptistiska som möjligt men istället blir något mitt emellan, som ingen egentligen hade tänkt. Då blir man vare sig lutheraner eller baptister. En annan strategi är att den starkare gruppen kör över den svagare parten som helt enkelt får finnas i att storebror bestämmer. Den som tillhör minoriteten tvingas då gå till ett annat sammanhang för att få exempelvis dop i enlighet med sin teologi och övertygelse. Inte heller detta är en tillfredsställande lösning. Den församling jag tillhör kommer då inte att riktigt kunna fungera som mitt anlägga hem om jag tillhör den teologiska tradition som körts över. Jag tror att det finns en tredje väg som är betydligt bättre och mer generös utan att kompromissa bort centrala teologiska perspektiv. Utgångspunkten för mig är hur Rosenius talade om det vi idag kallar ekumeniska frågor och ekumenisk praktik. För oss handlade det inte om kompromisser utan att med nådens ögon se på dem som hade andra uppfattningar. Den barmhärtigheten mot varandra var för oss möjlig när man delade Kristus och tron på honom. Han skriver: Kristi rike är ett förlåtelsens rike. Det innebär nu också att vi ska förlåta varandra. Det är en förutsättning för all kristen gemenskap. Han skriver vidare att det är en dåskap om vi menar att andens enhet kan uppnås först när vi blivit helt eniga på alla punkter. Den enheten uppnår vi aldrig på grund av att vi nu bara har brottstycken av helheten. Att vi inte ser på saker likadant handlar inte bara om sådant som har med våra begränsningar och vår synd att göra. Skillnader i perspektiv har även kopplingar till att vi har olika gåvor och uppgifter. Första Korinther 12. Vi utgör olika lämmar i Kristi kropp. Rosenius lyfter även fram att vi är skapade olika som personer med olika temperament, olika gåvor, olika uppdrag. Vi kan också ha kommit olika långt i vår vandring med Gud. Att se på varandras olikheter i teologi men nådens generositet handlade inte om kompromisser för Rosenius utan om en ödmjukhet i inställning kombinerat med en gemensam syn på det allra mest centrala, Jesus Kristus. En självklar och fast förankring i Luthers teologi var för Rosenius inte ett ekumeniskt hinder utan en möjlighet. Om du vill läsa mer om Rosenius sätt att se på ekumenik, se bok 6, Bröders gemenskap, i serien C.O. Rosenius för vår tid. Hur kan vi då tillämpa detta i en ekumenisk församling mellan exempelvis övertygade baptister och övertygade lutheraner? Jag tror att man i en sådan situation inte ska skriva ihop sig i en kompromisslinje som ingen kanske blir riktigt bekväm med. Jag tror att man snarare ska skriva isär sig och helt ärligt konstatera att det finns två olika synsätt representerade i det lokala sammanhanget. I en kombination av ödmjukhet och nåd behöver man konstatera att det finns ett annat synsätt som man själv inte omfattar men som behöver få finnas och kunna praktiseras fullt ut för min kristna broders eller systers skull som har en annan övertygelse utifrån sin bibelläsning. Ekumenik handlar inte om att backa i kompromisser, utan om att mötas i Kristus och att ödmjukt respektera att det finns andra synsätt i viktiga teologiska frågor än de som en egen tradition företräder. Det betyder också att EFS-föreningen, som av olika skäl funderar på ett närmare ekumeniskt arbete, behöver bevaka att eventuella gemensamma skrivningar verkligen fullt ut kan inrymma en luthersk syn på exempelvis både dop och nattvård. EFS-föreningen bör då i konsekvensens namn även uppmuntra andra grupper som ingår i den ekumeniska församlingsgemenskapen att bevaka att man får utrymme för sina grundläggande synsätt och traditioner. På det sättet kommer ekumeniska gemenskaper att uttrycka mer av både sanningen och nåden än de annars
2: skulle göra. Sida 42. Kyrkohistoria. Andens gåvor
0: i urkyrkan. Hur såg den tidiga kyrkans spiritualitet ut? Torbjörn Aronsson reder ut begreppen. Text Torbjörn Aronsson. Bild istock. När man vill tala om den pingstkarismatiska rörelsen, pingstvänner och karismatiker, är pentekostalismen den akademiska term som används. Pentekostalismen betraktas ofta som den fjärde stora kristna traditionen, bredvid den ortodoxa, Katolska och protestantiska. Den globala pentekostala tillväxten ställer frågor till de äldre kristna traditionerna angående den heliga andes plats i de troendes och kyrkans liv. Den har också medfört ett nytt intresse för den tidiga kyrkans spiritualitet under den efterapostoliska tiden. Själva termen pentekostalism är hämtad från det grekiska ordet för den judiska veckohögtiden, vilken på den grekiska benämndes den femtionde dagen. Grekiska Pentecosté. Veckohögtiden var en skördefest som inföll på den femtionde dagen efter påsk, till minne av att Mose mottagit lagen och Israels barn på Sina i Berg. Det var på den dagen som den helige ande utgöts över apostlarna i Jerusalem, enligt apostelärningarna 2 och 4. Vad var det som hände mellan apostlatidens tro och praktik och den europeiska medeltiden? Fortsatte tungotal, helande och profetiska gåvor i församlingen under de århundraden som följde på apostlarnas död. Vad hade kyrkofäderna att säga om saken? Faktum är att de två århundraden som följde efter apostlarnas död liknar vår tid i fråga om det karismatiska mer än någon annan tid i kyrkans historia. Det var en tid som innehöll både karismatiska församlingar, kvinnliga profeter och antikarismatiska biskopar. Välkända vittnesbörd om karismatiska manifestationer finner vi hos kyrkofärderna Justinus Martyren, cirka 100-165, Ireneus 130-202 och Tertullianus, 160-225. Genom de kapadokiska färderna under 300-talet beskrevs och motiverades den kristna teologins syn på den helige ande. Med Johannes Chrysostomos 347-407 i den östra delen av kyrkan och med Augustinus 354-430 i den västra inleds under 300-talets senare del ett mer antikarismatiskt skede. Före 300-talet finner vi inga apostoliska fäder eller kyrkofäder som hävdar att andens gåvor, eller karismata, upphört för att apostlarna gått ur tiden eller på grund av att de kanoniska böckerna i skriften tillkommit och sammanställts. De kanoniska skrifterna var inspirerade av anden på ett unikt sätt, men anden kunde även inspirera profeter, biskoppar och vanliga troende. Det var den allmänna uppfattningen. I apostlärningarna och i Nya Testamentets brev finner vi exempel på kringresande karismatiker såsom apostlar, profeter, evangelister och lärare. Denna typ av kringresande karismatiker finner vi också under 100-talet. En av de tidigaste efterapostoliska skrifterna som vi har tillgång till Didache beskriver detta. Samtidigt fanns en växande konkurrens mellan ett allt tydligare episkopalt synsätt och de kringresande karismatikerna. Konkurrensen ledde till att det episkopala ämbetets förespråkare, bland andra Cyprianus, cirka 200-258, hävdade att biskopen på grund av sitt ämbete besatt alla de karismatiska gåvor som de kringresande personerna, framförallt profeterna, var bärare av. De kringresande karismatikerna behövdes därför inte. Att detta bidrog till de senares avtagande betydelse är uppenbart. Vid mitten av 100-talet uppstod en karismatisk väckelse i mindre Asien under ledning av Montanus, varav den har fått sitt namn, och flera kvinnliga profeter. I montanismen förekom tungotal, uttydning och profetior i stor omfattning. De skriftliga vittnesbörden om montanismen kommer främst från dess episkopala motståndare varför dessa ofta är ytterst negativa och nedsättande. 1800-talets kyrkohistoriker missförstod många gånger både de montanistiska profeternas och profetionas karaktär. Men biskopen i Rom fördömde aldrig montanismen för någon irlära och montanismens mest kända anhängare var Tertullianus. Tertullianus blev, tillsammans med Augustinus, en av den tidiga katolska kyrkans viktigaste teologiska arkitekter. Tertullianus skrev flera skrifter om andehänryckning, vilka tyvärr inte finns bevarade. En grupp efterföljare av Tertullianus fanns som en separat riktning i Nordafrika fram till 400-talet då den återförenades med den katolska kyrkan. Under senare delen av 300-talet och början av 400-talet framträdde två inflytelserika teologer som båda hävdade att andens övernaturliga gåvor och särskilt tungotalet hade upphört. Johannes Chrysostomos, guldmun, hävdade detta med emfas. Han menade att gåvorna hade ersatts av den fullt utvecklade kyrkan. Chrysostomos förkunnelse kan förstås ses som en reaktion mot kvarvarande montanism eller som en reaktion på frånvaron av karismatiska manifestationer i den efterkonstantinska kyrkan. Det senare skulle i så fall innebära att kyrkan försvagats i detta hänseende under 300-talet. Johannes Chrysostomos påverkade förmodligen Augustinus. Augustinus kom till tro efter att ha varit en anhängare av manikeisk religion och nyplatonsk filosofi. Ingen av dessa hade något intresse av övernaturliga händelser. Efter att Augustinus blivit en kristen och börjat undervisa i kyrkan hävdade han att andens övernaturliga gåvor upphört, särskilt tungotalet. Augustinus blev tvungen att omvärdera sin position när han konfronterades med helande mirakel som skedde i hans församlings närhet. Miraklen skedde i anslutning till vördnad för martyrreliker och han konstaterade att de gav intryck av att vara äkta. Här förebådade Augustinus den
1: mirakeltro som skulle växa i omfattning under medeltiden. Sida 46. Kultur. Läsning. Missionsbrud och pionjär
0: Gustava von Platen tillhör EFs tidigaste missionärer. Boken Gustava och bröderna i Ostafrika illustrerar en del av den rikedom som ännu finns att upptäcka i EFs arkiv. Text Lars-Olof Eriksson. Bild EFs arkiv. EFs historia, inte minst dess missionshistoria, är rik och utmanande. När EFS 1861 fattade sitt beslut om att uppta mission utomlands var det i hög grad på grund av påtryckningar från vanliga människor som upplevt evangeliets befriande kraft och nu ville att hela världen skulle få del av samma evangelium. När EFS annonserade efter missionärskandidater var de flesta som anmälde sig män av folket. Det betyder i sammanhanget att de var hantverkare eller möjligen folkskollärare eller kolportörer. Tyde handlade i början om män, ogifta män. Ganska snart kom dock frågan upp om att sända ut kvinnor, så kallade missionsbrudar. Dessa sändes ut på de manliga missionärernas begäran och enligt deras önskemål. Det var inte så att EFS styrelse utsåg hustrur åt de manliga missionärerna. Bland de tidiga missionsbrudarna finns Gustava von Platen. Hennes namn röjer en annan bakgrund än den vanliga bland de manliga missionärerna. Hon var utbildad lärarinna och språkkunnig. Hon var förlovad med Bengt Peter Lundahl som reste ut till nuvarande Eritrea 1868. I sin dagbok berättar Gustava von Platen om sina förberedelser för att förenas med sin fästman, om sin resa ut till missionsfältet och om tiden där. Utdrag ur denna bok finns nu tillsammans med brevmaterial utgivna i Gustava och bröderna i Ostafrika. Boken ger en inträngande skildring, inte minst just av den strappatsrika resan ut i missionsfältet. Gustava von Platen reser tillsammans med tre manliga missionärer. Det är påtagligt hur hon på många sätt är den som håller humöret uppe i gruppen. Det är lätt att se att hon är både initiativrik och modig. Hon vet vad hon kan och vill. Gustava von Platens arbetsperiod som missionär blev inte särskilt lång, ungefär tre år, om utresan tas med. Hon lämnade Stockholm i november 1869, kom till Masawa i juli 1870, gifte sig i augusti samma år dog i samband med barnaförande i december 1872. Gustava von Platen tillhör EFS tidigaste missionärer och hon är en av de första kvinnorna som sänds ut. Hennes dagbok är en ögonvittnesskildring, fylld med vardagliga iakttagelser och medvetna reflektioner. Hennes tro är djupt rotad hennes kallelsemedvetenhet stark, hennes drömmar framsynta. På ett personligt sätt speglar hennes dagbok den evangeliska väckelsens grundläggande vilja att nå vidare med evangeliet. Dessutom illustrerar Gustava och bröderna i Ostafrika en del av den rikedom som ännu finns att upptäcka i EFS-arkiv. Hallå där, Ingrid Kågedal författare av Gustava och bröderna i Ostafrika, som utkommer under mars. Varför skrev du boken? Jag sökte efter något att skriva om, och då blev Gustavas dagbok presenterad för mig. Jag valde inte henne, utan hon valde mig. Varför är Gustavas berättelse viktig? Kvinnor nämndes ofta inte vid namn i de tidigare missionsrapporterna, men de har ett perspektiv som är viktigt att lyfta. Gustava skrev om ett vardagsliv som männen inte bekymrade sig om. Var det något med hennes liv som förvånade dig? Trots att Gustava var en skyddad adelsdam innan hon åkte iväg var hon en mer robust och handlingskraftig kvinna än man kunde vänta sig. Vem bör läsa boken? De som vill veta något om EFS
1: pionjärmission i Eritrea sedde ur en kvinnas perspektiv. Högt tak i heliga rum Johan Dahlman Verbum
0: 2019 Boktips Johan Dahlman, biskop i Strängnäs stift, har författat inte bara en vacker liten skrift utan en synnerligen aktuell sådan. I alla fall om man är involverad i Svenska kyrkans verksamhet på något sätt. Den handlar om kyrkans byggnader. Han konstaterar att kyrkobyggnader och kyrkorum aldrig är tomma, aldrig tysta. För de rymmer Guds tilltal, vilket enligt honom gör dem oändligt värdefulla. Bland annat svarar han på följande frågor. Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden? Och vad händer när fler får en egen nyckel till kyrkorummet? Boken vänder sig i första hand till de som har ansvar för kyrkobyggnaderna, men också till övriga anställda, förtroendevalda och engagerade. Rosenianska väckelsen i litteraturen den levande närvaron av ordet. Åtta essäer om bilden av den rosenianska och lestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur. Anders Persson. Artos, 2019. Recension. Det är ett känt faktum att det finns en grupp skönlitterära författare i Västerbotten som dels är släkt med varandra, dels alla på olika sätt har anknytning till den rosenianska väckelsen. Till dessa hör Sara Lidman, Per-Olof Enqvist, Anita Salmonsson och Torgny Lindgren. En annan författare som inte riktigt hör till samma grupp är Tore Nilsson, vars böcker utgavs på EFS-förlaget och behandlade liknande frågor men utifrån en tydligt kristen utgångspunkt. I boken Den levande närvaron av ordet har litteraturvetaren Anders Persson samlat åtta essäer som bland annat behandlar de nämnda författarnas bild av den rosenianska väckelsen. Dessutom finns en essä om bilden av den lestadianska väckelsen hos Bengt Pojanen och Björn Erik Höjer. För alla som med behållning läst eller läser böcker av de västerbotniska författarna ger Perssons artiklar en djupare förståelse av den särpräglade miljö som framträder i de skönlitterära verken. Också brottningen med tron tydliggörs. Även de som inte delar tron måste förhålla sig till den. Och förhoppningsvis kan Perssons bok hjälpa en och annan att återupptäcka Tore Nilssons författarskap. För mig som är uppvuxen i samma västerbotniska miljö som flera av författarna- är boken genom fascinerande att läsa. Den ger igenkänning. Den väcker till gensägelse på en del punkter- men framförallt bekräftar den vilken formerande roll den rosenjanska väckelsen haft i dessa bygder. Att sedan lekmannapredikanten Gabriel Andersson, min farmors far, figurerar i flera av
2: essäerna gör inte saken sämre. Lars-Olof Eriksson Sida 50. Insändare. I en
0: insändare lyfter Bengt Burström och Bengt Gustafsson frågan om hur användbara de präster är som vigs förtjänst i EFS. Här svarar EFS ordförande och missionsföreståndare. Präst, vigd förtjänst i EFS. Svar på insändaren präst eller prästvigd förtjänst i EFS i budbäraren nummer 1 2019. Johanne Lunds teologiska högskola utbildar både de som ska prästvigas för tjänst i Svenska kyrkan och för tjänst i EFS. Och det finns skillnader i utbildningslängd för de som läste präster. Det beror på om man vill utbilda sig för tjänst i Svenska kyrkan eller i EFS. Det handlar om cirka ett års kortare studier för den som ska arbeta i EFS. Men utbildningen innehåller då mer praktisk teologi. Problemet som skribenterna lyfter är att präster vigda för tjänst i EFS inte kan söka kommunistertjänster. Det är sant, men det går att komplettera sina studier i efterhand i samråd med aktuellt stift. EFS anser att för de som ska tjänstgöra EFS behövs den fördjupade praktiska teologin som bland annat handlar om församlingsutveckling och ledarskap. När man utlyser en tjänst i en samarbetskyrka som normalt kräver kommunisterbehörighet kan man komma överens om en kravspecifikation som gör att vigd förtjänst i EFS räcker. I insändaren säger man, prata med varan. EFS och Svenska kyrkan gör det. Det finns ett samarbetsråd för EFS och Svenska kyrkan på riksnivå som regelbundet diskuterar de frågor som här nämns. Det finns välfungerande samarbetsråd i de flesta stift och även i flertalet pastorat där det finns samarbetskyrkor och samverkansavtal. Vår förhoppning är att de präster som utbildas för tjänst i EFS är goda för kunnare, att de är teologiskt väl förankrade och att de har fått kunskaper om att leda och utveckla EFS-föreningens arbete. Att behöva komplettera sin utbildning när man byter arbetsgivare är inte unikt i samhället i stort och behöver inte ses som ett problem utan som en möjlighet. EFS skulle dock önska att det fördes en dialog på ansvarig nivå om hur prästutbildningen framöver ska se ut. Och där vill EFS ge sitt bidrag.
1: Stefan Svensson, EFS ordförande. Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare. Sida 52. Info. Kalendarium, information, kunngörelser,
0: sociala medier och mycket mer som rör EFS hos allt. Har du frågor? Kontakta oss på budis.snabbelaefs.nu. På gång! 30 mars, Vimmerby. EFS Sydösts årsmöte. Vimmerby församlingshem. 30 mars, Jälmared, EFS Västsveriges årsmöte. Jälmareds folkhögskola. 12 april, Åsjunga. Sänd, träff 2. 14-18 till april, Hemavan. tillsammansläger 1, klippen. Och 14-18 april i Umeå. Game on Church Edition. Strömbäck. 18-22 april. till Tillsammansläger 2. Klippen. 26-28 april. Stockholm. EFS Sveriges årskonferens. Hammarbykyrkan. 27 april. Malmö. EFS Sydsveriges årsmöte. Betaniakyrkan. 27 april Pitio, EFs Norrbottens årsmöte, Storstrand. 4 maj, Robertsfors, EFs Västerbottens årsmöte, Robertsforskyrka.
1: 11 maj, Uppsala, Salts årsmöte, Lötenkyrkan. 30 maj till
0: 2 juni, Örnsköldsvik, EFs årskonferens, Pingstkyrkan Örnsköldsvik. Nu är anmälan äntligen öppen till sommarens höjdpunkt Action, 16-20 juni på Hjelmagården. In och anmäl dig nu på krik.se-action för att säkra din plats.
1: Vi ses där. Krik, Sverige. Vill du läsa teologi? Kom ihåg att söka
0: till höstterminens utbildningar senast 15 april. Se utbildningar och kurser på johannelund.nu Bibelfjäll tar nya tag. Pausen har gjort gott och nu erbjuds en fräschare bibelskola. Efter ett års paus öppnar Bibelfjäll upp igen till hösten. Bibelfjäll är en bibelskola i hemmavan Tärnaby som riktar sig till dig som vill kombinera en grundläggande fjällutbildning, utmanande möten och härliga naturupplevelser med att fördjupa eller hitta din tro. Kursen utgår från tre fokusområden. Bibeln fjället och mötet. Vår paus har inte enbart varit dålig- utan vi har hunnit tänka igenom saker- och erbjuder nu en fräschare utbildning. Det blåser positiva vindar- och jag tror stenhårt på vår nystart- säger kursföreståndaren Kjell Arne Alvarsson. Bibelfjäll är en ettårig- CSN-berättigad folkhögskolekurs på helfart- som drivs av Härnösands folkhögskola- med placering på hemavan fjällstation. Huvudmän för utbildningen är EFS och Ekumeniakyrkan. Att gå Bibelfjäll är ett sätt att stanna upp och fundera kring sitt liv och sin tro. Att dessutom få göra detta i den vackra fjällmiljön är helt fantastiskt, säger kjell -Arne.
1: Mer info på bibelfjall.se. Högtidsträff för Rosenius-sällskapet 40
0: hittills okända predikomanus från Rosenius ska publiceras. Den 16 februari träffades Rosenius-sällskapet i Betlehemskyrkan, Stockholm, för att fira sin årshag Magnus Persson, nyligen prästvigd i EFS, berättade hur boken Syndens dagliga plåga väckte hans intresse för Rosenius och medförde en radikal förändring i hans trosliv, från härlighetsteologi till ärlighetsteologi. Hans egen synd blev smärtsamt avslöjad, men Rosenius lämnade inte honom där med skulden och skammen. Istället pekar Rosenius på nåden i Kristus som enda räddningen. På årsmötesförhandlingarna fick styrelsen förnyat förtroende. Sällskapet har idag 51 medlemmar och syftar till att sprida kunskap om CO Rosenius, 1816-1868. En av vårt lands största väckelsepredikanter. Hans böcker har tryckts i miljonupplagor och översatts till 40 olika språk. Ordföranden Lars-Olof Eriksson informerade om planerna på att publicera 40 stycken nyligen upphittade predikomanus från Rosenius i original. Ett flertal förkunnare kommer utifrån dessa att skriva en predikan i Rosenius anda som kommer att tryckas.
1: Den första boken av fyra beräknas komma ut i sommar. Rättelse. I det senaste numret av budbäraren skrev vi att Dalvikskyrkan
0: i Jönköping är den äldsta samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska kyrkan som fortfarande är i bruk. Detta stämmer dock inte, då Västerkyrkan i Hässleholm invigdes redan 1966, tre år före Dalvikskyrkan. Tips av budbäraren.
1: Har du ett nyhetstips? Maila till budis Insamling Vad är ett rekordår? År 2017
0: var ett rekordår för EFS insamlingsarbete och vi lyckades inte överträffa det under 2018. Istället landade vi någon miljon kort i insamlade medel, men det kompenserades med bland annat besparingar så att resultatet för hela rörelsen trots allt blev positivt. Men det faktum att 2017 initialt såg ut att bli ett dåligt år och att vi därför upprepade gånger kommunicerade kris, vilket till slut fick effekt, stämmer till eftertanke. Är det något lägre givandet under 2018 en reaktion på föregående års kriskommunikation? Borde vi alltid kommunicera kris med stora bokstäver? Och är det i så fall hederligt mot rörelsen? Det faktum att en allt större del av givarna till EFS inte är medlemmar i någon missionsförening manar också till reflektion. Vi ser att våra så kallade externa kampanjer som i första hand vänder sig till människor utanför EFS går väldigt bra. Ett aktuellt exempel är kampanjen Klara vintern till förmån för Santa Klaras diakonala arbete i Stockholm. Jag tror att det är för att det EFS gör både här hemma och ute på missionsfälten i första hand handlar om människor. Därför är det uppenbart att en gåva till EFS är en investering i att människor och samhällen får möjligheten att förvandlas i evangelets kraft. Och detta är det främsta skälet till att jag kommer att öka mitt personliga givande under 2019. Vill du göra detsamma?
1: Johan Eriksson, EFS kommunikations- och insamlingschef.
0: EFS fick 1,6 miljoner kronor från humanfonden. 2018 års utdelning från Swedbank Roburs humanfond till EFS blev 1 643 984 kronor. Den summan är tack vare alla ni som fondsparar i humanfonden och valt EFS som mottagare för de 2% av utdelningen som delas ut årligen till ideella organisationer. Att spara i humanfonden är att spara med hjärtat. Utdelningen är ett stort tillskott till EFS missionsarbete och du som vill börja spara i Humanfonden kan läsa mer på efs.nu-humanfonden.
1: Gåvoresultat februari EFS Insamlat
0: 1,4 miljoner kronor Budget 1,7 miljoner kronor det preliminära insamlingsresultatet för februari är 1,4 miljoner kronor, cirka 400 000 kronor mindre än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in cirka 3,9 miljoner kronor, vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka en halv miljon kronor över budget. Insamlat 3,9 miljoner kronor, mål 2019, 32,5 miljoner kronor. SALT. Insamlat, 73 668 kronor. Mål 2019, 1,1 miljoner kronor. SALT har samma insamlingsmål i år som förra året. Dock är resultatet för de första månaderna betydligt sämre än förra årets dryga 130 000 kronor. Hur kan du vara med och stödja det långsiktiga arbetet med barn och unga i vår rörelse? Årsmöte. Valberedningens förslag på styrelsekandidater. Fem personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå. Ingen av dessa ställer upp för omval. Antal platser som ska fyllas är fem. Och här presenteras EFS valberedningsförslag på styrelsekandidater till årsmötet den 31 maj till 1 juni, med styrelseval 31 maj. Vi bad kandidaterna presentera sig kort och ställde följande frågor. 1. Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 2. Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren enligt dig? 3. Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli utifrån din kunskap och erfarenhet?
1: Claes Nord, 52 år, teknisk specialist inom ytbehandling, Borås.
0: 1. Jag är medlem i Lutherska missionskyrkan sedan 2012 och gillar att arbeta med vår julmarknad och Alfa. Jag är även aktiv i ekumeniska sammanhang. 2. En viktig fråga är hur EFS kan stödja och undervisa barn, ungdomar och unga vuxna. Utan tillväxt bygger vi inte Guds rike. 3. Mitt bidrag till EFS är min erfarenhet från styrelsearbete i större föreningar projektledning och marknadsföring inom näringslivet. Marie Larsson, 28 år, personalvetare, Stora Bromma. 1. Jag flyttade till Stockholm 2009 och har sedan dess varit med i EFS i Bethlehemskyrkan. Engagerad i styrelsen, församlingsläger och alfakurser. 2. Församlingens syn på sig själv. Vi behöver få fortsätta att upptäcka vad det innebär att vara en kropp och att tillsammans söka Guds tanke med församlingen. Vi behöver lämna det konsumtionstänk som ibland finns, där församlingsmedlemmen beställer tjänster av de anställda och påverkar genom åsikter främst eller förtjänande. 3. Som personalvetare tror jag att jag kan komma med bra HR-perspektiv, både utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet. Jan Hallqvist, 60 år, egenföretagare, Borås. Jag är ganska ny i EFS, men har bland annat hunnit med en del flyktingarbete och varit med i förbundstjänst. Har lång erfarenhet som aktiv i Svenska kyrkan, bland annat från arbete i kyrkoråd och andra styrelser. Det är viktigt att vi i EFS, i olika åldrar och med olika bakgrund, arbetar med att bygga den kyrka som tydligt förkunnar evangeliet och attraherar människor utanför kyrkan. 3. Mina erfarenheter som kommunal chef, projektledare och företagare bör komma väl till pass
1: när EFS definierar sitt nuläge, sitt framtida önskeläge och bestämmer väg att gå
2: för att förverkliga visionen. Lillemor Persson 65 år, lärare,
0: Örkeljunga. Jag har en bakgrund som missionär i Tanzania. Har suttit sammanlagt fyra perioder i EFS-styrelse. Engagerad i EFS-kyrkan i Örkeljunga- där jag bland annat är lovsångsledare. 2. Att vi blir fler. Vi behöver be och arbeta- så att evangeliet om Jesus hörs och syns runt omkring oss. Att vi- från vår plattform som självständig missionsrörelse i Svenska kyrkan och genom att jobba med vår organisation ska hitta vägar så att vi kan arbeta smidigt i alla våra sammanhang. Att bönen, bibeln och troheten till Guds ord ska inspirera oss så att vi får se människor och samhällen förvandlade av Jesus. 3. Att jag har erfarenhet av EFS internationella arbete och att jag har mångårigt arbete av att sitta i EFS-styrelse. Sedan upplever jag en kallelse i att be. Så det gör jag. Moen, 64 år. Pensionerad rektor, Ånäset. 1. Jag är uppvuxen i Göteborg, bor nu i Grimsmark i Västerbotten. Jag är medlem i Nysätra EFS där mitt engagemang är körledare och musikant, mötesledning, smågruppsarbete och styrelsearbete, de senaste åren som ordförande. 2. Att stimulera och rusta oss EFSare till att möta människor i vår vardag och frimodigt samtala om vår tro. Vi bör ta hjälp av varandra, därför är det viktigt att arbeta ekumeniskt över samfundsgränser. Det ger också ett bra avtryck i vårt samhälle och främjar kristi rikets tillväxt. 3. Mina erfarenheter av att som kristen möta olika människor tror jag kan vara ett bidrag. I min yrkesroll har jag arbetat med ledning och medskapande, vilket också är något jag kan bidra med. Leif Åberg, 71 år, civilingenjör, Wenge. 1. Jag har varit ordförande för UG i Göteborg och Uppsala, ordförande i Lötenkyrkan, missionär i Tanzania, medlem i EFS Hemlandsutskott och höll i byggandet av Lötenkyrkan. Genomförde Vision 78 och var sedan ute ett år på halvtid runt om i Sverige för att inspirera. Jobbar deltid som fastighetsansvarig i en församling utanför Uppsala. 2. Min förhoppning med EFS är att våra unga ska våga mer och inspirera alla goda krafter. 3. Mer kreativitet och framåtanda generellt. Nytt elevhem och äldreboende vid Johanne Gärna mission i öst, Asien. Tryggare villkor för samarbetskyrkor. Våga prata om och försöka ta tag i varför allt för många av våra medlemmar slutar vara aktiva och ibland även slutar gå i kyrkan eller missionshuset. Per Anders Wiklund, 72 år, egenföretagare, Örnsköldsvik. 1. Jag har varit medlem i EFS sedan 60-talet. Ordförande i EFS missionsförening Örnsköldsvik. Ledamot i EFS fastighetsförening Örnsköldsvik. Ledamot i distriktstyrelsen Mitt Norrland, Arbetat tre år i riksstyrelsen och fyra år i ekonomirådet på riks. 2. Att förkunna evangeliet klart och tydligt om Jesus Kristus så att människor kommer till tro på honom. Att stödja vårt missionsarbete. Att vi har en ekonomi som är i balans så att kraft och energi kan användas till att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. 3. Jag gillar utmaningar utifrån den erfarenhet jag har. Van att samarbeta i en styrelse.
1: Att vara en länk mellan missionsföreningar, regionen och riksstyrelsen.
2: Sida 58. Distrikt Mitt Sverige. Akalla kyrka
0: vibrerar igen. Nu firas söndagsmässa igen, 11 år efter nedläggningen. Text Sofie Siverman. Akalla var bland de sista områdena som uppfördes i miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Mitt i centrum, bredvid livsmedelsbutik, vårdcentral och apotek, uppfördes Akalla kyrka. Samarbetskyrkan i Akalla förknippas av många med levande gudstjänster, stora barngrupper och ett stort ideellt engagemang. Men 2008 las EFS-föreningen ner. Det var slutet på en process som pågått under en tid och det var främst två faktorer som orsakade nedläggningen. Det ideella engagemanget sinade på grund av minskat medlemsantal och medelåldern ökade. 2010 slogs Kista och Spånga församlingar ihop och den dåliga ekonomin gjorde att det inte gick att ha en präst anställd i Akala. Vi var till slut bara 20 aktiva medlemmar i föreningen. Då var det naturligt att lägga ner, berättar Nanna Fransén, en av EFS-medlemmarna som fortfarande engagerar sig i Akala kyrka. För verksamheten dog inte helt. Församlingen bedriver bland annat öppen förskola, träffar och veckomässor i Akala. Att EFS-föreningen lades ner blev en stor sorg för många och de flesta av medlemmarna lämnade församlingen för att hitta nya andliga hem. Leif Wikström var vid den här tiden anställd som vaktmästare i Akalla och hans tjänst blev nu främst förlagd till Kista. Men engagemanget för Akalla minskade aldrig. År 2009 var han med och startade helgmålsbönerna, som fortfarande drivs helt ideellt. Vi är inne på termin 21 i rad nu och deltagandet ökar stadigt, berättar Leif. När den eritreanska församlingen, som länge hållit sina gudtjänster i Akalla, flyttade ut var det många som frågade sig, nu då? Tanken på att det inte skulle firas någon söndagsgudstjänst i Akalla kyrka tyngde många hjärtan. Då väcktes idén att starta söndagsmässor. Frågan väcktes i kyrkorådet och de var positiva till förslaget. Den 20 januari 2019, elva år efter EFS-föreningens nedläggning, firades söndagsmessa i Akala kyrka igen. Och trots att det inte gjorts någon marknadsföring var deltagandet överraskande för alla. Det kom 60 personer. Det var människor som jag inte sett sedan avslutningsgudtjänsten för 15 år sedan. Det kändes som om hela kyrkan vibrerade, säger Leif entusiastiskt. Många var berörda över att gudtjänsterna kommit igång igen, berättar Nanna. Tolia Pragasam, präst i församlingen, leder mässan den söndag jag är på plats. Hon är glad för att mässorna har kommit igång och tror att det kan vara ett komplement till församlingens vanliga högmässor. Det här blir något annat, lite mer intimt, säger hon. Systrarna Nanna och Britt Fransén. Ser försiktigt men ljust på framtiden. Det finns i dagsläget inte några planer på att starta en ny EFS-förening. Det har startats en liten ungdomskör i kyrkan och det finns drömmar om att fler barn- och ungdomsverksamheter ska komma igång. Det vore kul om vi fick igång scoutarbetet igen, säger Britt. Glädjen och entusiasmen går inte att ha miste på hos dessa trotjänare. Att få starta söndagsmässor är något de längtat efter i elva år. Den vida kyrksalen är halvfylld av människor denna eftermiddag. Kyrkklockorna går igång
1: och det berör starkt att få fyra söndagsmässa tillsammans i Akala kyrka igen. Hallå där, Sara Edlund, lägerchef för Patrull Riks på Vässarö 2020.
0: Hur känns det att leda Salts och EFs största
1: gemensamma arrangemang? Det är ett häftigt och spännande uppdrag, men det är mycket att tänka på. Vad blir det för tema?
0: Temat för Patrullriks är Regnum Dei, vilket betyder Guds rike. Vi vill att temat ska genomlysa hela lägret. Finns det något ni behöver hjälp med? Mycket. Vi behöver fler personer som hjälper till med planeringen av programmet och ungdomsdelen av lägret. Sen behöver hela lägret förbön. Vi hoppas och tror att patrullriks på Vässarö 2020 ska få bli ett läger där Jesus står i centrum. Kalender 5-7 april Smål, salt Mitt Sveriges årsmötesläger 26-28 april Distriktskonferens, Hammarbykyrkan, Stockholm 9-13 juli Människor och samhällen förvandlade av Jesus Åkerö, 19
1: 27 augusti. Distrikts årsmöte. Hammarbykyrkan, Stockholm. Sida 60. Distrikt Sydöstra Sverige Jubileumshelg för Dalvikskyrkan.
0: Mätt med kyrkoårsmått är hon ung. Den vita kyrkan på Dalvikshöjder. Där har hon stått i 50 år. Så börjar Laila Afselius Johanssons dikt
1: som fick inleda firandet av kyrkan 50 år. Text och bild Charlie Kramer.
0: Under jubileumshelgen i februari hemvände många gamla ungdomar och anställda för att minnas. Men under söndagen gavs också visioner för 50 år framåt. kyrkan är en av de första samarbetskyrkorna mellan Svenska kyrkan och EFS och den näst äldsta som ännu är kvar. Lördagens firande innehöll ungdomslunch, mingel, middag och konsert. Det var Dalvikskyrkans kör som var grunden i konserten och kantor Linda Sandström hade komponerat ihop en salig blandning av solister och musiker som varit aktiva under åren. Söndagens festhögmessa samlade över 40 barn och mer än 200 vuxna. Denna söndag var det många vita albor i processionen. Deltog gjorde biskop Fredrik Modéus. EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem, vår regionala missionsledare Magnus Widholm, kyrkoherden i jönköpingsförsamling församling Ann Aldén och kyrkans egen präst Martin Fred. Att se illusionisten Mr. Goran, Göran Nordfelt, gå med hög svart hatt några steg framför biskop Modeus och hans höga mittre, fick många att dra på smilbanden. Under stora delar av mässan fick barnen sin förkunnelse av Mr. Goran en trappa ner. Efter mässan hölls ett visionskaffe. Hur ser Dalvikskyrkan ut om tio år? Om tjugo år? Det skulle gästande präster ge en vision om. Martin Alkvist, präst i Bymarkskyrkan, berättade om Dalvikskyrkan 2029. Magnus Widholm utgick från Romabrevets tolfte kapitel i Dalvikskyrkan 2039. Ann Aldén sa så här om år 2049. Då har missionsföreningen i Jönköping blivit så livaktig och stor att lokalerna på Dalvik blivit för små. Och sedan några år är EFS-föreningen en del i den nya kyrkan i södra Mungskjöstaden. Fredrik Modéus talade om år 2059 och utgick från de tre delarna som han ser är extra tydliga i EFS. Den personliga Jesustron, en innerlig gemenskap och engagemanget. När det blev Kerstin Oderhems tur konstaterade hon att 50 år är lång tid, men inte i ett gudsperspektiv. Dalvikskyrkans medlemmar fortsätter år 2069 att vara bärare av evangeliet kärna. De minns vad Jesus gjort för oss och i oss. Kerstin fortsatte att tala utifrån Elisabeth Sandlunds ord om att påkristning pågår. I Sverige 2069 är det lättare att prata om Jesus. Det är inget man skäms över. Men för att allt vi har haft visioner för nu ska ske måste vi lyssna till behoven som finns här och nu. Gör vi det, då blir vi och
1: Dalvikskyrkan som EFS-vision. Människor och samhällen förvandlade av
2: Jesus. Sida 65. Krönike.
0: Guds verk i oss är menade att delas vidare, skriver Amanda Vadjan. Det är vår tur att kliva fram. Det går nästan att ta på glädjen som fyller rummet. Allas ögon är fastklistrade vid samma person. Kvinnan som talar till oss och som fullkomligt strålar. Hennes ögon är fyllda av tacksamhet och glädje. Under hennes livfulla och varma delande suckar jag längtande inombords. Jag längtar efter det hon uttrycker med hela sin varelse, nämligen en relation till vår Herre som fullkomligt dryper av intimitet och kärlek. Trots att jag har hört henne tala många gånger om det är grustag dit hon går för att be och hänga med Gud, tröttnar jag inte på det. Tvärtom uppfattar jag nyanser och nya detaljer varje gång. Det är väl så Gud jobbar med oss. Hans verk är allt annat än tråkigt. Våra personliga vittnesbörd är en skatt och ett löfte om att Gud bär oss, och inte tvärtom. När vi berättar om vad Gud gör i våra liv skapas ringar på vattnet. Och det blir tydligt att Guds verk i oss inte handlar om oss, utan är menade att delas vidare till andra. Våra berättelser är mer än fina anekdoter. De är megafoner som vittnar om Guds utgivande kärlek. Vårt stora uppdrag och vår kallelse handlar inte om att samlas två timmar varje söndag och sedan stänga dörren för Jesus. Utan det handlar om varje dag, varje ögonblick, hand i hand med vår skapare. Därför är det personliga vittnesbördet fullkomligt livsviktigt för oss, både som individer och som rörelse. För det är i vittnesbörden som vi visar att Bibelns sanningar också går att levas ut i praktiken och att det går att leva som kristen dygnet runt, alla dagar i veckan. Teologen Tim Keller har skrivit om tre enkla principer som jag tror kan hjälpa oss i hur vi kan leva som kristna och naturligt dela med oss av vår tro. 1. Älska Gud och lev utifrån din kärlek till honom. 2. Berätta och visa hur evangeliet levs ut i praktiken, i vardagen. 3. Dela ditt vittnesbörd. Din personliga berättelse kan förändra människors liv. Din berättelse är viktig. Du är viktig. Guds kallelse gäller också dig, oavsett vad du jobbar med eller vad du är bra på. Gud längtar efter en intim och vardagsnära relation med dig och mig. Det får vi aldrig sluta påminna varandra om. Så fatta din megafon och berätta din berättelse om vad Gud har gjort och gör i ditt liv just nu. Kvinnan jag skrev om Ovan heter Ingrid Lundström och är känd av många inom vår rörelse. Kära Ingrid, tack för att du låtit Gud använda dig och dina berättelser. Tack för din frimodighet och din Jesuslängtan. Tack för att du varit en gudskvinna som jag och många fler fått ta rygg på. Nu är det min och vår tur att kliva fram, berätta vad Gud gör i våra liv och vara personer som andra kan ta rygg på. Är du med? Amanda Vadjan,
1: vikarierande generalsekreterare, Salt.